0: Guías espirituales, animales de poder, ángeles y maestros ascendidos. Toma ya, ya solamente nombrando estos cuatro grandes grupos, la energía se abre, se expande y la curiosidad crece. ¿Quieres descubrir qué son, con qué se comen, a qué hora se sirve el té, de dónde vienen y para qué los puedes utilizar? Pues este podcast está hecho justamente para entender ¿Qué es cada uno de estos grandes grupos y cómo intervienen en nuestro proceso evolutivo? Los voy a repetir por si no los entendieron bien. Guías espirituales, animales de poder, ángeles y maestros ascendidos no son lo mismo. Todos trabajan para que nos vaya bien Para que el mundo circule Y para que la evolución se dé Pero no estamos hablando exactamente de las mismas presencias ¿Quieres saber? Quizá todos tenemos un guía espiritual Todos tenemos un maestro ascendido Todos los animales de poder Tienen que ser poderosos y lucidores Vamos a explorarlo y experimentarlo El día de hoy Y te quiero invitar, si tú todavía no estás Suscrito, a que te suscribas al canal A que nos compartas A que te des la oportunidad de crecer ser mirando el mundo a través de los ojos del vidente más allá de lo ordinario se encuentra una realidad extraordinaria descúbrela a través de los ojos del vidente mi querida comunidad, ¿qué temazo traemos el día de hoy? ¿Tú te has dado cuenta cómo a veces se mezcla y es como, híjole, San Miguel es ángel, arcángel y espiritual o la pollería que está en mi colonia? Pues hoy vamos a, des a, a desmenuzar cada uno de estos grandes grupos. Y voy a empezar por los más elevados de todos, los ángeles. Los ángeles son... De la misma energía divina del Creador, de la misma energía de la luz máxima del Chief Supremo, del Jefe de Jefes, se desprenden unas energías que son parte de su esencia pero están expresando diferentes maneras de esa divinidad profunda yo lo represento mucho como si nosotros tenemos un brillante y ese brillante le da la luz la luz va a tener reflejos de diferentes colores pero estamos hablando de la misma luz de una única luz y esa luz se refracta y se refleja de forma distinta. Entonces los arcángeles son refracción de la misma luz original. Son siete. Aquí te voy a dejar un link porque ya hice un, un podcast sobre los, sobre los arcángeles para que los conozcas. Y cada uno está encargado de un despacho del universo. Entonces hay algún arcángel que se encarga del tema de la salud. Otro arcángel que se, que se encarga del tema del conocimiento. Y así se van diversificando. Todos los seres humanos estamos regidos bajo los arcángeles, es decir, tú tienes un angelito de la guarda que sería como tu ángel personal que está siempre contigo, que todos, 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 todos tenemos también ángeles que por cierto aquí les dejo otro link de otro podcast que dice sobre los ángeles. Todos tenemos un angelito de la guarda, todos. Hasta mi primo Chencho, que es medio mala copa, también tu primo Chencho tiene arcángel, ángel de la guarda, todos. Oye, un niño chiquito que nació y se murió pronto, también. Oye, Fer, una persona que es mala, malosa y que se dedica, no sé, a hacer la porra de la América, hasta esos también tienen ángel de la guarda. Todos tenemos ángel de la guarda. Los arcángeles son una energía superior. Los arcángeles son... Como si tuvieran esta distribución de lo que les explicaba de las grandes luces del universo y son encargados de cosas más grandes. Los arcángeles se encargan, por ejemplo, de la evolución planetaria. No solo de tu evolución personal, sino de la evolución de todos los seres sintientes y conscientes de este preciosísimo planeta en el que nos tocó habitar es importante que entendamos que los ángeles se nos dan de, de oficio tú naces tienes tu ángel tú eres un ser humano tienes tu ángel ya está no es por tus méritos ni tú vas a tener un ángel dependiendo de cómo te portes de qué tanto trabajo personal hagas esos ángeles se pueden ir haciendo más grandes más fuertes o incluso en casos muy especiales puede ser que se te asignen otros ángeles pero eso tiene que ver con que tu proceso evolutivo amerite que tengas más ayuda porque estás haciendo un trabajo acá maravilloso, onda muy muy bien, ¿no? Muy muy picudo. Luego, los guías espirituales, esto es importante entenderlo, tienen diferentes clasificaciones, pero generalmente un guía espiritual es una presencia que ya experimentó el recorrido que tú y yo estamos experimentando en la vida y que nos van a guiar para poderlo llevar de mejor manera. Básicamente, si tú fueses una persona que se dedica a hacer montañismo y hay un guía de montañismo, pues el guía de montañismo ya hizo ese sendero que te está llevando ya ha experimentado que duelen los pies, ya ha experimentado los diferentes climas, ya ha experimentado la altura, ya sabe qué ropa es la buena, qué botas ponerte y te acompaña en una experiencia que él ya recorrió. Entonces, Los guías espirituales ya han recorrido la experiencia humana ya han entendido lo que significa ser un hombre, una mujer, lo que significa el divorcio, la menopausia, el embarazo, que te dejen sin chamba, no, y yendo a temas más profundos, ya saben de qué se trata la evolución y nos guían. Y es algo muy hermoso porque es como si fueran presencias que ya evolucionaron, que ya pasaron esta etapa, vamos a llamarla de universidad y a graduados de la universidad, algunos con honores, otros sin honores. Gente que ya lo atravesó dice, ok, ahora voy a ayudar para que estos muchachitos novatones sepan dónde está el laboratorio de química y dónde está la cafetería y cuáles son los maestros buena onda y los voy a acompañar en su proceso. Pero a diferencia de los ángeles, los guías espirituales no son para todos. Si tú, no, si tú haces un trabajo espiritual, si tú tienes un compromiso evolutivo, si tú quieres compartir una enseñanza, si tú quieres este ayudar a la gente a sanar, si tú estás en una búsqueda profunda, los guías espirituales dicen, mira, esa muchachita llamada este, Mari Carmen requiere ayuda, es chambeadora, le pone ganas, yo me voy a ofrecer para ayudarla. Un guía espiritual es algo que se gana, es algo que te dicen, híjole, me, ref, me refleja. Algunos guías espirituales dicen, ay, es que yo me acuerdo cómo yo cuando tenía mi encarnación humana era medio guarín en el, la parte profesional y yo quiero acompañar a este espíritu a que aprenda y entienda cómo puede vivir la parte profesional desde la conciencia espiritual con este guía espiritual. También he de aclarar, los guías espirituales tienen niveles hay guías espirituales más sencillitos, que vamos a decir que son quienes ya terminaron el curso, ya saben más que nosotros, pero pues lo acabaron así como de panzazo, así como que bueno, pues sí lo pasé, pero pues tampoco crean que con mención honorífica. Y hay otros guías espirituales que acabaron el curso con mención honorífica, hicieron una maestría, un doctorado, y son unas cosas muy elevadas que se llaman guías de alta escalidad. Y son muy seres... Muy evolucionados, muy, muy evolucionados. Ahora, ¿de qué va a depender? Pues de tu trabajo personal. Si tú eres un mijito flojonazo, vaquetón, sonsorete insípido, que piensas que por este, hacer una respiración una vez al día te vas a iluminar, pues no te va a llegar guía espiritual, la verdad, siento decírtelo. Si tú eres una persona que tienes un propósito, una búsqueda, un camino que, que estás recorriéndolo, algún guía espiritual... Bien, va a decir, oye, yo lo quiero acompañar, lo quiero coachar, lo quiero ayudar. ¿Por qué? ¿Qué gana el guía espiritual? No gana nada de ti. Gana que la conciencia vaya evolucionando. Gana que las personas como humanidad, como conciencia colectiva, vayamos yendo hacia adelante. Y eso está bien bonito, porque los guías espirituales hacen un servicio social. Y hay unos guías espirituales que yo he visto que agarran cada renacuajo involucionado que yo digo este guía espiritual de veras tiene amor al arte porque esta cosa es más menos evolucionada que una maceta quebrada o sea de verdad que hay gente que le echa ganas para no parecer que evoluciona y los espirituales los toman porque hay una afinidad entonces el guía espiritual elige y su recompensa es la evolución colectiva luego los guías de alta escalidad, estos guías que son muy 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 picudos muy 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 fuertes ellos van a elegir porque la persona a la que eligen tiene una gran misión porque tal vez esa persona va a representar un parteaguas porque va a cambiar un paradigma porque va a formar un nuevo camino evolutivo porque va a desarrollar en fin porque hay un propósito y con ese propósito, es un propósito muy brillante, tu guía espiritual normalito dice, oigan, este, jefes, guías espirituales de alta calidad... ¿Qué tal que nos ayudan con este chamaco, con esta chamaca, con este niño, con este ser? Porque trae un proyecto bien padre y requiere mucho punch. Entonces los guías espirituales de alta calidad dicen yo me sumo y se suman a la persona por el proyecto, no por la persona. Es decir, no es que yo que me llamo Rosita por encantadora, mi guía espiritual quiere estar conmigo. No. Y tu guía de alta calidad menos. El guía de alta calidad no está pensando en Rosita. Está pensando en el proyecto, está pensando en el bien que se puede hacer, está pensando en la manera en la que lo que tú estás haciendo puede sembrar o puede ser un agente de cambio y ahí interactúan con nosotros. Ellos nos escogen, se van a tratar de comunicar, se comunican a través de sueños, a través de símbolos, a través de imágenes, a veces los podemos incluso llegar a percibir. En una meditación o en un trabajo acá mmm, poderoso, iba a decir en un trabajo machín, pero bueno, en un trabajo así rudo, ahí van a, van a empezar a interactuar porque nos quieren, como su nombre lo dice, guiar, guiar en el camino que nosotros hemos recorrido. Oye, Fer, como en Amazon, en cuanto me sale un guía espiritual, pues ¿qué crees, mi rey? No se compran en Amazon, aunque tú lo quieras pedir, tengas tarjeta Nimbus 5000, este American Express Black, no funciona porque los guías espirituales eligen. ¿Cómo saber si tienes un guía espiritual? Porque hay una conciencia que trata de comunicarse contigo. No estoy hablando de un extraterrestre, por favor, aterricemos. Estoy hablando de de repente algo en tu intuición te dice es por acá de pronto escuchas como una voz que te está diciendo bájale o súbale o modúlale o lo que sea de repente estás sintiendo o estás percibiendo que algo dentro de ti como que se despierta y como que empiezas a ser cada vez más consciente de la vida cada vez más consciente de lo que ocurre que por cierto a la gente que no está suscrita a spotify estamos una, hicimos una meditación bien bonita para despertar la intuición, una afirmación y una meditación. Si quieren, váyanse, suscríbanse y ahí la pueden escuchar porque hay material que solo estoy grabando para Spotify, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya queda claro lo de los guías espirituales, cómo nos ayudan. Luego, los animales de poder o los seres totémicos se parecen mucho. Un ser totémico, un tótem, es una energía que se encarga de cuidar a un clan, a una tribu o a un grupo de gente, los seres totémicos son colectivos, por ejemplo Estados Unidos su símbolo y su animal totémico es el águila, México nuestro animal totémico es el águila, no es la misma águila, ellos tienen una águila eh, que se llama águila calva, tienen la cabeza blanca y nosotros tenemos el águila mexicana que es una águila distinta, a Egipto, Egipto, uno de sus grandes símbolos totémicos es el halcón que es el símbolo de Horus ¿no? y hay países en donde hay más de un símbolo totémico, Rusia su símbolo totémico es el oso España su símbolo totémico es el buey y me pueden decir ay qué mala onda, no es mala onda, es su animal el toro, si quieren no le decimos buey le decimos toro, pero hay una, hay una parte en donde yo le veo más cara de buey al animal totémico de España que de otra cosa y esos animales totémicos sirven para proteger un clan, para proteger un grupo, un grupo de gente muy a menudo están conectados con eh, animales pero no necesariamente los seres totémicos son animales, por ejemplo el ser totémico de Japón es una mujer es una diosa que se llama Amaterasu y es su gran totem y es preciosa la energía, a mí, en algunos templos en Japón, encontrarme con la energía de Amaterasu me cambió por completo la vida, es una deidad femenina pero que representa al sol generalmente el sol es masculino y en Japón el sol es amateratsu y es una energía de verdad maravillosa oye Fer, tú has platicado con guías espirituales con seres totémicos, sí señor ¿y dónde platicas con ellos Fer? pues en muchos lados ¿verdad? yo de repente tengo ahí mis reuniones como de la CIA pero espirituales y ahí están habitan, oye ¿por qué la gente común no los puede ver? primero porque están distraídos, porque andan pensando en las, en los, en las palomitas y en los pajaritos en lugar de estar centrados en el espíritu y luego porque hay que desarrollar una cierta vibración interior, una conciencia para poder conectar con la presencia de estos seres. Muchos países, muchos estados, muchos lugares tienen su animal totémico. Los símbolos más comunes de los totems son los de los nativos norteamericanos de Canadá y de Estados Unidos. Seguramente han visto, sobre todo en Canadá, estas esculturas altas que se hacían con muchos animales, que luego tienen como un águila que, se, que abre sus brazos, que es bien bonito. Esos son todo el linaje de los seres totémicos que cuidan a ese clan, a esa tribu. La gente que vive en la Ciudad de México, que de repente no con o en México, o que vienen de paseo, y que no conocen bien la ciudad, nosotros tenemos un tótem canadiense original precioso, con energía muy bonita, en el Parque de Chapultepec. Los invito alguna vez que tengan a visitarlo, y ahí van a ver un tótem auténtico, auténtico, a todo mecate en Chapultepec. Yo los he visto en Canadá, que me ha impactado, también he visto seres totémicos físicos, o sea, de estos grabados en Nueva Zelanda que también tienen sus tótems, son un poco diferentes, pero también son muy poderosos, sus guerreros en, de Nueva Zelanda es bien bonita la, la energía y la experiencia luego, de esta misma línea sacaría los animales de poder, los animales de poder son eh, animales espirituales, no es un perro físico, si sí es, un, es un perro espiritual, que eh, la gente puede accesar dependiendo de su tradición o de su camino espiritual. Esos no es, no es el ángel que están dado de cajón, no, pero tú puedes solicitarlo si tienes una cierta iniciación en un trabajo personal. Y esos animales de poder van a acompañarnos a cumplir nuestra misión, pero nos van a compartir algunas de sus cualidades. Los animales de poder, por ejemplo, si alguien tiene de animal de poder el búho, el búho es un animal muy, muy poderoso que nos ayuda a tener conocimiento, a poder mirar en la oscuridad, a representar la temporalidad, es un símbolo de los maestros. Si alguien tiene un animal de poder, este ferme animal de poder es el lobo, pues el lobo es protector, cuida a la manada, es un animal más, eso sería la energía, es una, una energía más nocturna, es una energía que sabe contactarse con el plano de lo invisible, es una energía en donde la energía, por ejemplo, un tótem lobo, y un tótem loba son diferentes. Y hay gente que son perdón, animal de poder. Dije tótem, editemos ahí cada quien en su mente. Estoy hablando de los animales de poder. Un animal de poder, tú puedes encontrar a una persona cuyo animal de poder es un lobo chiquito, joven, fortachón así. Puedes encontrar a alguien cuyo animal de poder es una loba vieja. Puedes encontrar a alguien cuyo animal de poder es un lobo este gordito o un lobo flaquito. Y cada animal de poder es diferente. Si el lobo fuera un tótem, es una sola energía para todo el clan. Son dos cositas diferentes. Sé que hay mucha información hoy, pero ya saben que ustedes nos piden los podcasts. Nosotros escuchamos con atención y tratamos de compartir y de responder a todas sus dudas y todos sus intereses hasta donde sea nuestra área de conocimiento si alguien me pidiera un podcast sobre cómo hacer el swim de golf para tener un hoyo en uno, querida comunidad me declaro absolutamente incompetente en ese tema, pero en estos de la espiritualidad, ustedes pregúntenme que yo creo, confío y conozco a, a fondo muchos de estos temas, Si el animal de poder se solicita, llega la gente de repente lo que pasa con el animal de poder es que todos quieren tener animales de poder así como muy ta 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 tu, 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 uy, 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 lleguele, lleguele. Y yo siempre digo, a ver, no, hay animales de poder que son... El animal en la en el mundo es muy sencillo, pero tienen grandes atributos, como una hormiguita, como la araña. Hay gente, ay, no es que mi animal de poder es un león, y el mío pues un oso, y el mío pues un oso grizzly, y el mío pues mi papá es bombero, pues el mío policía. Y eso, yo digo, a ver, ¿qué tontos somos pensando que un animal de poder que pertenece al plano espiritual es más importante o menos importante por cómo lo concebimos en el plano físico? Hay animales de poder que son muy sencillos y hay animales de poder incluso que son muy femeninos como la mariposa, como la libélula, como el colibrí y de repente Fer y los chamanes, yo les puedo contar, yo, 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 bueno no es el momento para que yo les cuente sobre mi animal de poder porque procuro que los podcasts sean más abiertos, pero también de repente si quieren saber sobre mi vida... Podemos aventarnos un podcast, ha sido sobre 10 preguntas que le quiero hacer a Fer Broca, si están buenas las preguntas, a lo mejor nos aventamos uno así para que conozcan más de, de, de mi persona, pero los animales de poder, chamanes muy poderosos, o sea, gente de verdad que tiene un grado de poder enorme, su animal de poder, y recuerdo ahora a Don Vicentito, su animal de poder es una cochinilla. Una cochinilla, no sé cómo se llama en otros países, pero es como si fuera una medio cucaracha de tierra, es un, es una, es un animalito muy particular y pues, ¿cómo? O sea, este chamán, pues sí, porque la cochinilla tiene atributos increíbles, entonces no todos los animales de poder tienen que ser sofisticados, panteras negras, jaguares, hay animales de poder que tienen mucha fuerza que nos dan sus atributos cuando tenemos un proceso y esos hay que llamarlos, hay que pedirlos, hay que conectarnos con ellos haciendo algunos rituales, algunos trabajos. No es tan quiero mi animal de poder, marco al 00200 animal de poder y me lo mandan. No, tiene que haber un propósito y la parte importante que resalto del animal de poder es que. Te comparte sus cualidades, Entonces, si yo soy una persona, por ejemplo, si mi animal de poder fuera la gran abuela araña, pues el animal de poder me va mostrando cómo tejer, cómo conectar con la gente, cómo vincularme con ellos, cómo estructurar mi relación con las personas, ese sería el propósito del animal de poder de cada tipo de animal pues dependen sus atributos y el último que me falta por ver hoy que esto ya parece como una cátedra universitaria de alumnos de alto nivel de espiritualidad son los maestros ascendidos un maestro ascendido la diferencia entre un guía espiritual y un maestro ascendido es que los maestros ascendidos son mucho más elevados y son colectivos son planetarios serían planetarios como los arcángeles que son para todo el grupo y los ángeles que son para cada persona los guías espirituales pueden ser para cada persona incluyendo los guías de alta calidad y los eh, maestros ascendidos son colectivos son como en muchas tradiciones se les conoce como como los maestros eh, superiores y son entidades que ayudaron al proceso evolutivo del planeta al despertar planetario algunas nunca estuvieron encarnadas como humanos es decir no todos los seres los maestros ascendidos tuvieron que ser humanos para nada y vienen a ayudarnos pero ayudan en, un, en una eh, como en una órbita de influencia mucho más amplia mucho más grande para algunas tradiciones espirituales los maestros ascendidos fueron dioses de otras tradiciones espirituales pero los englobamos todos ahí ayudando a el despertar a la evolución a la trascendencia a la transmutación de la conciencia como quiénes son maestros ascendidos bueno pues uno muy famoso se llama san germain el conde de san germain es un maestro ascendido ¿Y cómo sé que es un maestro Primero porque he platicado con él, pero no solamente por la plática, sino porque su conocimiento ayuda a la evolución de todo el planeta. Él es el encargado, el protector del rayo violeta, es muy importante su energía en relación a la transmutación y es una energía superior para todos, disponible para un chinito este, budista para un cuate de Sudáfrica eh, católico para una persona de Finlandia que cree en los espíritus de la naturaleza, los maestros espirituales son para todos, no tienes que ser de su camino espiritual para que te haga caso, otra de los grandes maestros espirituales que para mí es un gran regalo y un gran honor y una divinidad a quien yo respeto y quiero muchísimo es la diosa Kuan Yin kuan yin es una maestra espiritual que nos enseña la compasión que nos enseña el amor que nos enseña la libertad hay maestros espirituales como kutumi maestros hay muchísimos maestros espirituales poco a poco se irán desvelando como el moria que son energías muy potentes y nos ayudan a todo el proceso evolutivo de la humanidad ahora toda esta información maravillosa tiene que tener un uso y yo te diría primero hazle caso a tu angelito de la guarda, aprende a conectar con ellos, no siempre, el es que yo quiero tener o no es espiritual, sí, muy bien, bájale, bájale, no siempre más es mejor, no siempre más es más, tenemos que aprender a entender que a veces lo que yo necesito es simplemente abrir mi corazón y escuchar a mi angelito, luego, paso dos, si, si es tu camino, si te llama, busca tu animal de poder. Está padre, es bonito. Los chamanes ayudamos a la gente a encontrar el animal de poder. Ya sé que van a decir feras un podcast sobre la... lo puedo hacer, pero encontrar el animal de poder requiere una experiencia directa, un trabajo, un fuego, un acto de conciencia, una ofrenda, es un rito bien bonito, la verdad está bien padre que que se puede hacer, ¿no? También tu guía, tu guía espiritual, pues más bien te diría, chambea en el camino espiritual y el guía de una forma natural va a bajar a buscarte, trabaja contigo, trabaja en tu interior y vendrá un guía de alta calidad, pues que tu proyecto sea un proyecto que amerite, que venga el guía espiritual, tu tótem, averigua, estos tótems son colectivos y si tú le piensas un poquito, oye Fer, es que yo soy chileno, pues en Chile el tótem de Chile es el cóndor a veces son los lo que llamamos los animales sagrados no en el mundo incaico había cuatro animales poderosos cuatro animales de poder habrá que ver en qué región aplica cada uno de estos animales pueden ser animales marinos pueden ser animales terrestres pueden no ser animales y ser seres superiores también se vale son tótem, son los protectores de repente cuando la gente es así como muy católica yo digo a ver la Virgen de Guadalupe como entidad energética es la Virgen de Guadalupe. Lo, los cristianos la entienden perfecto, pero es un ser totémico porque está cuidando a toda América. El señor Santiago de Galicia es un ser totémico, es un protector, es un protector real, es una energía real que está custodiando, que está cuidando. Entonces hay que ir indagando ahí para entender Y los metros ascendidos llegan a nosotros cuando nosotros estamos con la energía y el corazón abierto. ¿Qué te quiero decir? Esto no tiene nada que ver con tu fe religiosa. Tú practica tu religión, confía en lo que tú crees. Maravilloso. Solo ábrete a saber que en el mundo espiritual hay muchas presencias bonitas, luminosas, que quieren lo mejor para ti para todos, que están buscando encontrarte, que están buscando contactarte. ¿Para qué? Para que tu evolución es bonito? Y para que ayudes a este universo maravilloso a caminar hacia la luz. Les mando un abrazo grandote. Yo soy maestro espiritual de este plano. Y por lo pronto, si ustedes quieren y me regalan la oportunidad, yo les sigo mostrando este caminito bonito de vivir espirituales, de vivir felices, de vivir bonito y de vivir aquí. Luz y bien, querida comunidad.